0: L'émission 100% Union Bordeaux-Bègle, c'est top UBB sur ARL. Radio officielle de l'Union Bordeaux-Bègle. Ça y est, l'UBB a gagné, a surclassé cette équipe de Paris, 37 à 10 avec le, le bonus offensif. Est-ce qu'on peut se dire que l'UBB s'est rattrapé et part du, du bon pied avant de, de rejoindre le Castre olympique
1: Rattraper, je ne pense pas, parce que ce qui s'est passé la semaine dernière euh, au Biarritz Olympique, on ne peut pas l'annuler, on ne peut pas l'oublier. Donc par contre, ils ont fait ce qu'il fallait, notamment en conquête, hein, avec un travail de sape, une mêlée une touche conquérante Et petit à petit, eh bien, dans cette euh, gestion un petit peu d'un ballon euh, qui est, qui a été gardé au chaud dans la première mi-temps, eh on a vu euh, les inspirations de euh, Mathieu Jalibert, de Soutenis, des trois quarts qui ont fait basculer le match, donc c'est de bonne augure, disons que... Les ports de l'eau béglée
0: sont revenus à une normalité. Justement, parlant de, de Mathieu Jalibert. Le, le détonateur, il a pris un carton jaune euh, en première période où il est resté 10 minutes euh, au frigo. Il a donné trois des quatre essais à, à l'Union Bordeaux-Bègles, notamment cette belle chistera à Yuji Seutoni. Qu'est-ce qu'on peut dire de, de ce joueur Est-ce que on, on, la plupart des, des personnes disent qu'on a vu un grand Jalibert Mais finalement, est-ce qu'on n'a pas vu Jalibert tout court
1: Exactement, on a vu davantage euh, à un, un Jalibert hors sujet là on a vu euh, Mathieu Jalibert euh, avec ses in innombrables qualités de meneur, toujours dans l'inspiration toujours dans l'analyse de situation, mais aussi en capacité eh bien, de mettre le bleu de chauffe, de jouer au pied de faire jouer les autres donc ça n'a pas été un Jalibert exceptionnel, ça a été un Jalibert Maître de ses émotions, maître de son rugby Mais il faut encore qu'il passe un, un palier supplémentaire.
0: On fera bien sûr hein, tout à l'heure l'avant-match hein, face au Castro-Olympique vers 19h35 avec Julien Dumois à l'arrière euh, du Castro-Olympique. On, on va revenir bien sûr sur ce match de la saison dernière et, et cette euh, ce petit chamaille entre Mathieu Jalivert et lui-même après l'essai de d'Afa Amoussa. Juste pour rester sur le match face au face au Stade Français euh, Paris, Francis. Euh, cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles, on a dit, a peut-être un petit peu rassuré dans son comportement. Mais est-ce on peut dire qu'elle a fait qu'une seule mi-temps finalement
1: Disons qu'il faut, euh, faut voir si euh, l'accident ou l'incident du BRX olympique euh, euh, se posera de nouveau euh, au stade Pierre Fabre la semaine prochaine. Dans la mesure là, on pourra répondre car il y aura une, averse, une adversité tout autre que celle proposée par le Stade français, car on a vu quand même que le Stade français était malmené. Euh, je dirais, dans tous les domaines, notamment dans son domaine de prédilection qui est la mêlée fermée. Elle a très peu eu de ballons en touche. Elle a été euh, inefficace dans ses lignes arrières. Et en plus, elle a été d'une indiscipline criante avec des cartons jaunes qui ont permis aussi au Bordeaux Beiglé
0: mais de marquer quelques essais en supériorité numérique. Et justement hein, l'Union Bordeaux donc a gagné face au Stade Français sur le score de, de 37 à 10. Prochain match Castres ce samedi à 15 heures avec pas mal d'absents. Tout de même certains joueurs ont été ménagés notamment Nance Ducoin euh, car il y a eu un, un petit coup mollet face au Stade Français. Il n'y aura pas aussi Louis Picamol euh, qui a eu une petite lésion. Mahamadou Diaby, Maxime Lamotte, Cyril Cazou, encore Vadim Kobilas. Alors la plupart seront présents. Euh, à Casse ils sont partis aujourd'hui les joueurs de l'Union Bordeaux pour faire une petite, une petite mise au vert à, à Montauban est-ce que ça c'est une bonne chose pour euh, l'Union Bordeaux de partir de quitter Bègles et de, de faire une petite mise au vert ailleurs proche de, de Castres
1: Oui peut-être que Christophe Urios on sait le passé qu'il a eu avec le CO peut-être qu'il a ciblé aussi euh, ce déplacement donc c'est intéressant puisqu'on est quand même dans le domaine professionnel donc euh, euh, on fait les choses du mieux possible ou du moins on essaie de les faire du mieux possible et on sait très bien que cette équipe Castrez, on en reparlera un peu plus tard, elle a quand même deux matchs de victoire. Elle est très difficile à manier, ne serait-ce que sur son terrain où du par le, le retour et la ferveur populaire, elle, elle arrive à avoir une osmose avec son public dont ce sera un match d'hommes dans un premier temps. Et, et il faut espérer que euh, on aura certainement des réponses à beaucoup de questions à partir de la fête de ce match-là.
0: Oui, oui, on aura déjà des questions même avant ce match avec Julien Dumont. On le rappelle, un jour euh, du Castre Olympique qui sera avec nous euh, tout à l'heure en direct sur ARL Francis. On va parler un petit peu de de ces nouvelles règles rapidement, notamment cette règle qu'on verra de plus en plus. On a posé la question euh, mardi à Julien Lahire, l'entraîneur des Avants de Lyon Bordeaux Belge. Euh, Peut-être que c'est quelque chose qu'on verra fréquemment. Peut-être en Top 14 cette saison. C'est les drops. On sait que maintenant il n'y a plus de renvoi au 22 mètres, mais un renvoi depuis la ligne de but. On a vu que ben, Julien Dumora notamment. À Tenter une et elle l'a transformé face à Clermont. Ces nouvelles règles laissent plus d'espace, plus il y aura peut-être de nouvelles stratégies qui vont être mises en place. Donc, il faudrait que les 10 et les 15, donc le demi d'ouverture et l'arrière, se euh, commencent à, à peut-être s'entraîner et à tenter des, des drops qui est une arme fatale tout de même.
1: Oui, euh, je, je ne sais pas si c'est quand même une nouvelle règle, le fait de, de bon, certes, de fait de taper de la ligne d'un but, une remise en jeu, mais euh, on, on a vu des remises en jeu dans les 22 mètres mal tapés et à la sortie avec des, des buteurs longue portée taper des drops et réussir des drops donc, euh, je ne pense pas que ce soit à ce niveau-là euh, c'est peut-être surtout au niveau de la règle 50-22 alors, euh, il est vrai que dans un premier temps, euh, les joueurs n'arrivent peut-être pas à la mettre en place notamment que ce soit le demi-ouverture le demi-de-mêlée ou le premier centre les, les joueurs prédisposés avec un joueur au pied long mais ce qui est intéressant ça oblige l'adversaire à générer davantage de joueurs sur le deuxième rideau, voire le troisième rideau défensif. Ce qui va ouvrir des portes pour, justement, attaquer la ligne avec des numéros 10 qui attaquent justement la ligne davantage. Et il y aura un décalage numérique, il y aura une supériorité
0: numérique. Et c'est à ce niveau-là que cette nouvelle règle sera, à mon avis, la plus importante. Et pour l'instant, c'est vrai que depuis le début du Top 14, on est qu'à la deuxième journée, bien sûr, mais on n'en a pas vu beaucoup hein, de, de, de cette règle 52 utilisée en, en plein match. C'était surtout un peu la, la saison dernière, bien mais cette saison n'a pas vu beaucoup on, on a l'impression que les clubs n'ont pas encore assimilé qu'il y a cette possibilité, cette arme ultime et qui peut être fatale pour la suite ou est-ce qu'on n'ose pas trop non plus, on sait que maintenant avant il y avait un, un, un dernier défenseur en muraille, maintenant il y en a deux voire même trois donc on ne tente pas trop cette, cette nouvelle règle tout de même
1: oui, après il faut aussi disposer de joueurs en
0: capacité de
1: faire reculer l'adversaire donc euh, on sait que des joueurs euh, euh, longue portée avec euh, un jeu au pied à la Brock James euh, notamment, et il y en a de moins en moins on voit Antoine Astoy on voit certes Enzo Hervé on voit aussi Mathieu Jalibert même s'il n'a pas euh, un jeu au pied avec une longueur extrême mais donc euh, il faut aussi posséder des joueurs en adéquation avec justement cette nouvelle règle. Mais je pense que même le fait de déplacer le ballon 10-12 pour ensuite avoir un jeu au pied intéressant est peut-être une
0: arme supplémentaire. Oui, une arme supplémentaire pour, pour cette équipe de, de l'Union bordeaux Bègles, mais aussi pour toutes les autres équipes de, de Top 14. On va rester bien sûr sur l'Union bordeaux Bègles. Vous êtes bien sûr à ARL, on est dans Top UBB. Votre nouvelle émission 100% Union bordeaux Bègles. Juste pour vous dire qu'à 19h35, Julien à l'arrière du Castre Olympique sera avec nous. On fera l'avant-match de ce Castre et contre lunion bordeaux bègles est juste avant, on fera bien sûr le débrief de cette deuxième journée de, de top 14. lunion bordeaux bègles on a vu, on va rester un petit peu sur ce match face au stade français. Francis, on a vu quelques difficultés, notamment sur la ligne de Trois-Quarts, euh, notamment sur le poste de numéro 15 avec Nance Duquin. On a vu que Romain Bureau s'était positionné à l'aile. C'est vrai que ça manque un ailier pour l'instant. Peut-être on verra Federico Mori. Euh, jouer face au Castro-Olympique, on sait qu'il est plutôt Svelte, qui va peut-être casser des, des défenses. Euh, Qu'est-ce qui t'a un peu peiné dans, dans cette rencontre notamment sur les de trois quarts, on n'a pas vu euh, grand-chose, sauf bien sûr Jalibert qui était le, le détonateur, on a vu un bedlam plutôt faible et plutôt euh, en manque de cannes euh, défensivement, alors que les, les, les joueurs parisiens étaient là avec de la rapidité, on a vu que les, les trois quarts centres n'étaient pas trop présents non plus qu'est-ce qui t'a déplu dans, dans cette ligne de trois quarts Francis Il
1: y a eu tout d'abord, euh, je pense, collectivement un petit peu de tension dans la mesure où il fallait d'abord euh, gagner ce match et, et pour gagner ce match, on a vu euh, euh, des, des unionistes euh, blackbouler sur les fondamentaux la semaine dernière, donc dans un premier temps eh bien, on a vu des, des lancements de jeu avec des, des prises de centre du terrain, notamment par Rémi Lamora. dont ça veut dire sécuriser un mouvement, ça veut dire se mettre en confiance avant d'écarter les ballons, alors c'est vrai que ils ont été un petit peu en, en difficulté euh, dans les zones de marque. Les mouvements, que ce soit des mouvements prédéfinis avec des lancements de jeu ou des analyses de situation, où là par contre ils ont été un peu plus dangereux mais c'est vrai que euh, le mal récurrent de la saison passée, euh, on le retrouve hein, petit à petit avec euh, cette manque de concrétisation des temps forts près des lignes ces ballons euh, jetés ces, euh, ces, ces deux contre un mal négociés, donc c'est un, un secteur à travailler ensuite il est vrai que lorsque le paquet d'avant a pris la mesure en seconde mi-temps du paquet d'avant du Stade français. Là, on a vu un peu plus de mouvement général, on a vu euh, des, des joueurs qui attaquaient les lignes, des joueurs qui se faisaient des passes, des soutiens proches, et ils ont euh, fracturé euh, quatre fois la ligne défensive du, du Stade français pour les essais que l'on connaît. Donc il va falloir travailler peut être justement dans ces zones rouges pour euh, arriver à concrétiser leur temps fort et ne pas hésiter,
0: ne pas hésiter à jouer les ballons à jouer les ballons et Christophe Furios ça sera la, 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 dernière, la dernière analyse de cette rencontre avant de faire la, la page du pub et partir sur le top 14 euh, euh, Christophe Furios disait que avant que Mathieu gélibert libère l'équipe de l'UBB c'est quand même la mêlée qui était présente c'est vrai qu'on avait une grosse mêlée du côté de l'UBB samedi dernier
1: oui tout à fait c'est je pense que le, les coachs avaient euh, prévu euh, justement ce travail de sape en mêlée, on sait quand même que la mêlée du stade français est très redoutable avec Paul Allo Emile et Vadim Kakovin donc c'est une mêlée qui a prouvé la saison passée et qui a été justement le fer de lance de la qualification pour les barrages au stade français donc ça c'était le prévu et l'imprévu comme diraient nos amis du Midol eh c'est aussi euh, cette, cet avantage situationnel avec euh, euh, Mathieu Jalibert qui arrive à, à avoir ses, ses fulgurances notamment collectives toujours dans le domaine collectif, toujours s'appuyer euh, justement sur ses avants pour euh, franchir, pour trouver des espaces et à la sortie eh euh, c'est magnifiquement bien joué ces essais sont très bien amenés mais j'en retiendrai surtout un un c'est ce, ce coup de casque de Thierry Paeva qui arrive lancé pour déblayer euh, deux adversaires, récupérer ce ballon sur un contre ruck ça c'est la volonté et à la sortie eh bien, Mathieu Jalibert a, avec Hulu euh, Panos se a à euh, Magnifiquement bien joué, puisqu'ils ont marqué cet essai, et c'est le travail par contre, le fondamentaux, le, le coup de casque là, justement, de Thierry Paiva qui a récupéré ce ballon, ce contre ruck magnifiquement bien négocié. Top bébé le débrief.
0: De retour sur ARL dans le Top UBB, votre émission 100% Union Bordeaux-Bègle. On va parler avec Francis Laglaise, consultant et ancien joueur du RC Toulon. On va revenir sur cette deuxième journée de, de Top 14. On va s'intéresser à trois équipes et on va commencer, Francis, à parler de la section paloise qui a remporté son match au stade du Hameau face à Lyon. Victoire 21-17 et en plus, ils ont gagné à 14. On voit que Pau a une nouvelle réaction, Francis.
1: Oui, c'est vrai que ce n'était pas un match évident parce que on s'aperçoit malgré tout dans sa globalité que euh, ben, les équipes ne sont pas toutes en capacité. Je dirais collective de performer En ce début de saison Et la section paroise avait après un match Très intéressant au castre olympique La semaine dernière Et eh bien est venu à bout euh, D'un lion de Pierre Mignoni euh, Malmené Alors c'est vrai que en plus avec ce carton rouge De Taji Taji Valou troisième ligne de la section Et eh bien la, la section s'est retrouvée Sur un état d'esprit, sur une solidarité Avec une très bonne défense Un plan de circulation de joueurs sur toute la largeur du terrain, vous ajoutez le réalisme, le réalisme de Kib et d'Antoine Astoy, 100% de jeu au pied, 21 points, donc ça a été vraiment le, le plan, on ne peut pas dire le plan de jeu, car ils se sont vite retrouvés au bout, je crois, de la 26e minute, les Palois à 14 et, et les Lyonnais ont eu la possibilité de breaker puisqu'ils menaient quand même 11-9 à la mi-temps. Et c'est Demba Bamba, l'international, le pilier, qui a manqué ce ce ballon, alors que cette passe était une offrande par son coéquipier, à 10 mètres de la ligne, pour breaker justement au niveau du score de cette section paloise. Eh bien, ils n'ont pas su scorer, et c'est la section paloise, je dirais, avec des
0: valeurs plus... Cette défense qui a été remarquable est le pied d'Antoine Astori. Eh bien justement, on va écouter le, le manager de la section Palois, il s'agit de Sébastien Piqueroniès.
2: Les garçons ont fait preuve d'une énorme solidarité, d'un gros mental, d'une forte résilience, d'une forte capacité à se soutenir les uns les autres. Et c'est ce que je retiens vraiment prioritairement aujourd'hui. N'oublions pas que c'est un environnement difficile quand on joue à 14-60 minutes, quand on joue face à une si rude et si belle équipe lyonnaise. Aujourd'hui, voilà, je constate que dans un environnement difficile, euh, face à un adversaire de très très haut calibre, euh, en tout cas bien mieux doté que nous aujourd'hui, euh, voilà, les garçons ont fait preuve de cette confiance, cet état d'esprit et de cette détermination, jusqu'au bout. Et pour reprendre ta question, c'est vrai que dès la mi-temps, on sentait que l'ensemble des garçons étaient déjà projeté sur sur l'objectif de fin de match.
0: Sébastien Bastien le manager de la section paloise pau qui va jouer face à Brive au stade Amédée-Dobénex. Ce sera ce samedi à 15 h On le suivra bien sûr pendant le match entre Castres et Lyon, bordeaux bègles Justement, ça fait une belle transition. Tu parlais de Antoine Astoy tout à l'heure, Francis. Il va quitter la section palois pour rejoindre le, le stade Rochelet. Est-ce que c'est une bonne opportunité pour le 2012 c'est une évolution pour lui mais est-ce que c'est aussi un, un bon plan pour euh, La Rochelle
1: Je pense que là les, euh, tous les éléments vont être réunis d'abord pour l'évolution de carrière d'Antoine Astoy c'est vrai qu'il est euh, à la section paloise depuis je pense dix ans donc l'ancien Bayonnais, il a besoin justement de se remettre en question on voit qu'il il arrive quand même maintenant à maîtriser un petit peu toutes les formes de son jeu que ce soit le jeu au pied, que ce soit attaquer les lignes, que ce soit euh, la possession, que ce soit les tirs au but dont il faut justement qu'ils se remettent en question et quoi de mieux que d'aller dans une structure collective un peu plus aboutie et notamment cette équipe de La Rochelle
0: qui a d'énormes soucis au poste de demi-ouverture. Ah, on sait que le poste de demi-ouverture est très important aujourd'hui en top 14. Rapidement, avant de parler de La Rochelle, est-ce qu'il peut titiller le 15 de France On sait qu'il a fait la tournée en Australie, il a joué un match. On sait qu'il y a deux mastodons juste devant lui qui, euh, qui sont euh, Romain Tamac de côté de Toulouse et Mathieu Jalibé. On sait qu'il y a un Louis Carbonel qui est en difficulté tout de même hein, en ce début de, de saison. On pense aussi à Joris second, on pense aussi à Julien Blanc. On pense à, à pas mal de monde hein, à ce poste de demi-ouverture et ça peut l'évoluer faire évoluer comme on disait pour aussi postuler au poste du 15 de France
1: Exactement dans la mesure où il va être tiré euh, vers le haut notamment par, par son club de Pau et celui de La Rochelle il va aussi se nourrir de la concurrence avec les joueurs que tu as cités car il y a vraiment des joueurs de très bon niveau de gros calibre pour certains donc tout cela va être que du positif pour Antoine Astoy mais malgré tout il a un avantage comparé à certains, c'est ce que c'est un joueur qui est davantage posé, qui fait jouer davantage les autres, qui a un jeu au pied très profond, qui a un jeu au pied euh, de but aussi à pleine de maîtrise, donc il a des capacités différentes de, de Mathieu Jalibert ou de Romain Gintamac, et il peut très bien... Être coaché dans des, dans des matchs euh, différents où il faut davantage de maîtrise et être plus pragmatique avec un jeu au pied notamment et une défense, on sait qu'il est très bon défenseur, avec un jeu au pied et une, et une défense
0: où il va falloir impacter à ce niveau-là. Et justement, on va parler de, de La Rochelle, c'est notre deuxième club où on va s'intéresser dans ce débrief de la deuxième journée de top 14. La Rochelle qui a perdu face au Racing 92, 23 à 10. Est-ce qu'il faut commencer à, à s'inquiéter pour ces Rochelais La Rochelle va jouer face à Clermont la, la semaine prochaine, ils ont perdu face à Toulouse lors de la première journée. Est-ce qu'il faut qu'on qu commence à s'inquiéter de, de, de cette situation
1: on en avait parlé, je crois, euh, très brièvement la semaine dernière. C'est vrai que la la passation, je dirais, de pouvoir entre euh, Greg Pata, qui s'occupait euh, des avants, Jono Gibbs, le manager, et maintenant euh, Ronan Nogara, qui s'est adjoint, c'est vrai aussi euh, le, le second de ligne du Racing euh, est aussi un, un joueur un ancien joueur du, du club et Guto Strenkamp dans la mêlée pour s'occuper de la mêlée il se trouve qu'ils sont en difficulté car euh, certes ils dominent parce que au Racing ils ont dominé pratiquement toute la partie, mais dominer n'est pas gagné, ils ont eu 70% de possession ils ont été Inefficace près des lignes, manque de précision. Alors même les Greg Aldrit, les Raymond Roule, Raymond Roul, les Martin Alonso, ils ont été en difficulté aussi. Et ce n'est uniquement que euh, par le pied, euh, avec euh, 50% de réussite d'Ia West, 2 sur quatre, C'est très peu à ce niveau-là. Alors, à l'image de Jules Plisson contre le stade Toulousain, ils ont été en difficulté aussi au niveau du jeu au pied donc c'est une équipe qui n'arrive pas pour l'instant à mettre son jeu en place alors c'est vrai que euh, il faut l'attaque euh, vous fait gagner des matchs mais euh, il faut penser d'abord que eh bien la défense vous fait gagner peut-être des titres alors pour l'instant ils perdent des matchs ils n'ont gagné aucun titre hein, donc il va falloir vraiment qui
0: se remettent en question. Attention que la Rochelle ne soit pas euh, ne fait pas partie des deux clubs qui ont des difficultés à arriver dans le top 6 dernier club avant de recevoir Julien Dumora l'arrière de cette équipe du Castre Olympique mais justement on va parler de Castres, mais surtout de son adversaire qui était Clermont on va pas parler de Castres parce qu'on va revenir sur ce match avec Julien Dumora, Clermont deuxième match deuxième défaite, défaite 34 à 30 juste avant d'avoir ton analyse Francis on va écouter le demi d'ouverture de, de l'ASM Clermont, il s'agit de, de Camille Lopez l'ancien de l'UBB, on l'écoute
3: bah, forcément, je suis énervé parce qu'on perd à la maison. On démarre la saison avec une défaite euh, au Michelin. C ça me convient pas. Enfin, moi, je suis, enfin, ça convient pas à personne de notre équipe. Hein. Donc, euh, ça rend fou parce qu'en fait, tu, tues, tu, en fait, c'est tout. Parce que tu, tu, travailles la semaine pour, pour ça et les semaines avant et les semaines avant. Et tu trimes tous les jours au, au taf pour, euh, pour le week-end arriver là. Et donc, quand t'as une défaite, bah, c'est dur à garder sur soi. Donc, euh, forcément, que ça, ça rend fou et, et ce soir, c'est tout. Mais, mais il y a de la frustration euh, et sur nous, parce qu'il faut pas se cacher. Il y a, y a nous, il y a on a un gros manque de maîtrise sur le match. Mais je pense qu'on n'est pas seul. Non, mais c'est pas la peine de parler. Mais comme, on m'a on m'a demandé de rester de, de rester concentré sur mon jeu. Mais je pense qu'il faut que nous, comme j'ai dit, on trime tous les jours à entraînement. Et et, et donc euh, je pense que tout le monde doit bosser quoi. Le samedi, il faut que tout le monde bosse. Euh, alors c'est c'est pas c'est pas pour autant qu'on va se cacher derrière ça. Parce que comme je l'ai dit, on est un gros manque de maîtrise et ce match, tu dois le tu dois le gagner sans, sans ça. Mais euh, même avec tout ce qui s'est passé et qui, qui a pu se passer dans le match. Mais euh, je crois qu'on se, on se crée encore une opportunité à la fin et je pense qu'on aurait mérité mieux. Camille Lopez,
0: la demi le demi-douverture de l'ASM Clermont, on sent de la frustration dans son discours, ça faisait très longtemps, je crois même que Clermont n'avait jamais perdu lors de leur premier match au Michelin depuis que c'est sous l'appellation Top 14 Francis. On sent de la frustration, on sent aussi qu'il y a un message qui est passé de la part de Camille Lopez que certains joueurs ne, ne font pas l'effort. Qu'est-ce que tu, tu en penses
1: oui, on le sent agacé, l'ancien numéro 10 international, international dans la mesure, mais il a raison parce que il faut dire aussi qu'ils ont joué sans leur mettre à jouer. Morgan para, on sait tout euh, le, le, le poids de Morgan Morgan para déjà sur le jeu, mais aussi sur ses coéquipiers. Alors c'est vrai qu'ils ont un fond de jeu insuffisant parce que, eh bien, ils ont d'énormes difficultés dans le défi physique, dans le frontal, on, on, ce n'est pas nouveau. Ça a été euh, aperçu la saison dernière, notamment avec les blessures de Sébastien Vahamania, qui a fait énormément défaut pour la qualification. Ils ont, aussi, ils ont été mis à mal aussi en conquête. Donc quand vous êtes euh, dans le, le défi physique, quand vous êtes dans les fondamentaux, en difficulté. Il est sûr qu'un demi ouverture, qui est le premier, qui est à la gare de triage de ses ballons, et c'est lui qui prend émotionnellement tous les tous, tous les tirs, si on peut dire, entre guillemets. Et on peut le comprendre, il est euh, aussi, il a eu quand même euh, Camille Lopez avec Morgan Parra de très belles saisons sur euh, son jeu qu'il maîtrisait euh, très très bien c'était davantage un jeu euh, large large fait d'intensité avec surtout des décalages numériques euh, qui faisaient marquer des essais à cette année de trois quarts euh, de l'ASM et pour l'instant et eh bien Jono Gibbs qui vient d'arriver il faut lui c'est le temps on est aux aides de mettre son jeu en place ils vont rentrer aussi Thomas Lavinini qui est parti au Free Nation, l'Argentine, ils vont re retrouver euh, Seb Bahamania, ils vont retrouver aussi Morgan Parra. Il faut pas oublier qu'ils ont quand même des joueurs de ligne arrière très performants. Donc, euh, je pense que l'ASM va revenir,
0: mais ce sera euh, très laborieux. Top UBB, l'invité. Et l'invité de ce soir dans Top UBB sur ARL, il s'agit de Julien Dumoral, l'arrière du Castro Olympique. Bonsoir Julien. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation euh, ce soir pour nous parler un petit peu voilà, de, de Castres, le prochain adversaire de, de l'Union bordeaux Bay. On parlait juste avant avec Francis Laglaise, consultant pour ARL et ancien joueur du, du RC Toulon, qui ont parlé notamment de, de Clermont. On va revenir sur votre dernier match, cette victoire 34 à 30. Quelle analyse faites-vous maintenant à, à quelques jours après cette rencontre? Euh,
2: oui, c'est sûr que bon, on était très, très heureux et très satisfait de la performance. Quoi. Ce qu'a pu faire l'équipe samedi à Clermont, c'est jamais facile euh, d'aller gagner là-bas, on le sait. Euh, on a été très solide, je trouve, euh, sur notre paquet d'avant. Que ce soit en conquête ou dans les fondamentaux, on a essayé de remettre beaucoup de pression dans, de par notre défense aussi. Et surtout, on a réussi à marquer euh, quasiment dès qu'on en a eu l'occasion. Et à l'extérieur, euh, on sait que c'est très important de pouvoir mettre les actions au bout dès qu'elles se présentent et puis dès que les Clermontons ont su revenir un petit peu dans le match voilà, on ne s'est pas affolé et, euh, et au final on a su le basculer pour nous donc euh, forcément nous sommes euh, très contents, on était très heureux après, après cette victoire à Clermont
0: Justement on va revenir sur une situation de, de cette rencontre votre drop euh, que vous avez mis en, en seconde période on sait qu'il y a une nouvelle règle, donc plus de renvoi 22 mais sur la ligne de en but adverse est-ce que c'est une stratégie, une nouvelle stratégie est-ce que vous pensez qu'on pourra avoir cette saison top 14
2: de plus en plus de drops, vous l'avez tenté, vous l'avez marqué je ne sais pas si on va en avoir de plus en plus, mais ce que je sais, c'est que euh, Avec cette nouvelle règle, c'est assez difficile et compliqué de pour le moteur de, de pouvoir sortir de son camp. Euh, Depuis la ligne de but, pour, pour essayer d'effectuer de un renvoi très long, c'est. Euh, soit il faut avoir un très bon jeu au pied et euh, il faut bien taper son drop, ce n'est pas, pas évident. Ou si on veut le taper très court, on, on, on peut aussi s'offrir à. Voilà, un contre de la part de, de l'équipe adverse. Donc, c'est vrai que c'est une situation euh, assez délicate, je trouve, quand euh, quand on doit sortir de son camp par ce, par ce renvoi de la ligne d'ambute. La
1: Francis Laglaise. Julien, bonsoir. Dis-moi. Euh, euh, c'est le golfeur ou c'est le dropper, pour continuer dans l'analyse d'Otorian qui, qui marque le drop
2: ouais, C'est le, le dropper, voilà. Sur le coup, euh, <rire> juste avant qu'il tape, je me suis dit que, que, que je taperais le drop parce que. Je pensais qu'il allait qu'il allait pas forcément mettre un, un long coup de pied et, euh, et au final ça s'est avéré avéré vrai avec euh, le ballon que je récupère sur les 40 mètres et, et j'ai pu taper j'ai pu taper ce drop. Euh, de toute façon je savais qu'on a on, on, on aurait pu récupérer le ballon sur un rembois 22 donc au final j'avais quasiment quasiment rien à perdre à tenter ce drop et, euh, et heureusement pour nous il est passé donc euh, donc euh, donc euh, voilà.
1: Dis-moi euh, dis-moi Julien, euh, tu, tu es passé par la section paloise, bon, oui. tu, tu es Rudy euh, oui, oui, oui. dans la bonne bigorre béarn euh, 7 ans à Pau, tu es passé aussi par le rugby club oui. Euh tu, tu es un joueur qui euh, qui aime se proposer, qui n'attend pas comme certains le ballon qui viennent justement dans ses mains, tu aimes te proposer et intervenir euh, je dirais partout sur le terrain, dans diverses zones euh, Bon, Tu es aidé aussi par ta vision de jeu remarquable. Est-ce que c'est euh, ta formation du numéro 10 qui te euh, t'implique comme ça partout sur le terrain pour fracturer ses défenses
2: Oui, c'est possible que, euh, voilà, que ma formation d'ouvreur euh, me permette et m'aide à, à me proposer autour du 10, autour des centres... C'est vrai que j'aime bien, euh, voilà, balayer le terrain, venir me proposer, donner des solutions à mes coéquipiers, pour, euh, pour essayer de franchir, de franchir les, les, les défenses adverses, c'est de plus en plus compliqué. Et, euh, et dans la relation que j'ai avec les, les, les ouvreurs du club, euh, voilà, j'aime bien beaucoup communiquer avec eux. On a une communication. Donc, euh, je pense que le fait d'avoir joué, voir aussi. Euh, me permet d'être plus à l'aise dans voilà dans cette communication que je peux avoir à, avec les ouvreurs et de me proposer dans la ligne pour ça. Julien Dumour à l'arrière du Castro-Olympique, prochain adversaire de
0: l'Union Bordeaux-Baguette avec nous ce soir sur ARL. Julien, on va revenir sur ce début de saison en, en top 14 de, de Castres. C'est votre deuxième victoire après celle de Pau. Et face à Clermont, vous êtes aussi dans la continuité de, de cette fin de saison dernière. On sait que ça a été un peu compliqué, mais là, vous, vous enchaînez bien les matchs. On sent que le groupe s'est bien réuni. Et vous enchaînez bien.
2: Oui, c'est sûr que pour revenir sur la saison dernière on avait très bien fini après voilà, sur l'intersaison on s'est dit que c'était une nouvelle aventure qui continuait que ce serait bien de repartir sur la dynamique de la fin de saison mais c'était une nouvelle saison une nouvelle histoire avec un nouveau groupe euh, on a eu la chance de, de pouvoir gagner ces, ces deux premiers matchs mais voilà comme on le sait tous euh, voilà, le top 14 de week-end week en euh, week-end est un éternel recommencement euh, une éternelle remise en question donc euh, avec ce, ce match qui nous attend samedi encore, un gros morceau avec euh, l'UBB qui vient à Castres. Donc voilà, comme je l'ai dit, il faut euh, dès le lundi on a essayé de vite euh, de vite faire un retour sur Clermont et se projeter directement sur euh, sur le match de, de ce week-end qui est qui est, est d'autant plus important pour nous.
0: Francis Laglaise, l'analyse pour euh, de ce début de saison du Castro Olympique
2: il est tout à fait remarquable, dans la mesure
1: où, ce n'est, je dirais, ce n'est pas un début de saison, c'est la continuité de la saison dernière, car il faut pas oublier que jusqu'au dernier match, avec cette victoire contre Toulon, ils ont été en capacité, rugbystiquement, de se qualifier. Donc C'est une équipe, je pense qu'il va falloir compter, il y a toujours une équipe ou deux, chaque saison, qui sortent comme ça, mais cette équipe du CO, déjà, elle est très bien managée, je connais personnellement les entraîneurs. Ce sont des, des des entraîneurs de qualité. Donc, il y a aussi le contenu. Bien sûr, ils vont s'attacher au contenu. Ils ont un paquet d'avances solides, mais ils n'ont pas que ça. Ils ont un jeu de pression, certes. La pression offensive, la pression défensive. Récupérer des ballons. Quand on sait que euh, les majorités de d'essais viennent à partir d'un jeu au pied mal négocié ou de jeux déstructurés, ils ont cette capacité avec un gros paquet d'avant, avec des joueurs mobiles, avec une très bonne charnière. Et puis, et puis un trio du fond de terrain euh,
0: qui ont des pattes, qui visionnent très bien le jeu, dont ce sera une équipe très difficile à manier. L'arrière du Castre Olympique, Julien Dumora est avec nous ce soir sur ARL. Julien, ben on va parler de, de ce match face à lunion bordeaux bègles On sait que maintenant depuis 3-4 saisons, c'est très serré à chaque fois entre vous. Que ce soit castre, entre Castre et lunion bordeaux -Belles. ça se joue entre 1, 2 ou 3 points. On se rappelle de ce match à Pierre-Fabre la saison dernière où à Fahamoussa. Marc, c'était ça à la 80e minute de jeu. Comment on peut expliquer ce, que que ce soit autant serré entre entre
2: vous Oui, je ne suis pas quand pour m'expliquer ça, mais c'est vrai que depuis euh, deux trois saisons maintenant, les scores contre euh, contre l'Union Bordeaux-Bègles sont, sont très serrés, un, deux trois points. Euh, ça bascule pas en notre faveur pour le moment, mais euh, mais c'est vrai que tous les ans, euh, que ce soit à Castres ou à Bordeaux, euh, c'est vraiment un, un vrai bras de fer jusqu'à jusqu'à la quatre jusqu'à la minute pardon. Et euh, il faudra s'attendre encore euh, à un match comme ça samedi, je pense.
0: Et justement, qu'est-ce qui fait que ça ça penche du côté de l'UBB à chaque fois, euh, Julien
2: Oh, je ne sais pas ce qui fait ce qui penche pour pour l'UBB. Je sais qu'ils préparent très bien leur match. Euh, le staff aussi nous connaît très bien. Donc euh, voilà, c'est une équipe euh, qui est bien en place euh, collectivement, avec euh, avec des, des très grandes individualités aussi. Euh, voilà, c'est vrai que je ne sais pas si c'est le hasard ou que tous les ans. Les matchs soient vraiment serrés entre nous comme ça, mais euh, et à chaque fois, c'est sûr que ce sont, ce sont de, de très bons matchs.
0: Est-ce qu'il y a toujours cette euh, pensée derrière du côté de Castres en se disant, bon, maintenant on a envie de, de gagner parce qu'il y a Christophe Fioros de l'autre côté, euh, pour bon, pour l'instant, c'est toujours Christophe Fioros qui, qui gagne. Est-ce qu'il y a toujours cette pensée derrière en se disant, bon, euh, c'est maintenant ou jamais pour gagner euh, face à notre ancien manager
2: Non, en fait, on pense pas à ça. C'est sûr que, euh, voilà, il nous tarde euh, forcément de, de gagner un match contre Bordeaux. Maintenant, ça fait un moment que qu'on perd nos matchs contre cette équipe là, euh, après voilà, la pensée pour Christophe et, et l'ancien staff pas du tout. Euh, voilà, on, on se consacre sur nous et puis on essaie de préparer le match au mieux pour euh, pour essayer de voilà que le match bascule bascule pour nous euh, pour nous samedi. Francis Laglais sur le match. Euh,
1: Dis-moi Julien, tu as eu si on va rentrer un petit peu dans le détail, euh, vous avez eu euh, le départ d'Anthony Gelon et de Mahama Vaipoulou, euh, des porteurs de balles, des joueurs qui, qui vous génèrent un petit peu d'avancée, ce que vous aimez, parce que vous arrivez très vite, justement, ensuite à, à fracturer les défenses adverses. Euh, vous avez été quand même, euh, vous avez gardé pratiquement à part ces deux joueurs, l'ensemble de l'effectif. Vous avez aussi euh, certains joueurs comme Ben Botica euh, qui, qui, qui est arrivé, euh, Ben Nicolas le Néo Z qui va jouer peut-être au poste de numéro 8, Pierre Aguillon au niveau du centre, et puis des jeunes du centre de formation. Est-ce qu'il va pas vous manquer euh, justement un petit peu de puissance physique au niveau de la troisième ligne
2: euh, ben C'est vrai qu'avec les départs d'Anthony euh, et de Maman c'était euh, voilà, de très grands joueurs, de super joueurs, de gros porteurs de balles. Euh, dans notre effectif après pour le moment sur le sur le début de saison euh, <coughs> ce manque de puissance là ne se fait pas forcément ressentir euh, on a des joueurs comme euh, Baptiste de et Kevin Cornat qui ont fait un énorme match encore euh, contre Clermont samedi euh, on a été très performant aussi contre Pau euh, sur le premier match euh, sur des profils différents de d'Anthony et Mama donc euh, voilà, cette année on s'est un petit peu étoffé au niveau de du nombre de joueurs dans notre effectif, on, on voit qu'il y a eu des turnovers sur, sur Clermont par rapport à l'équipe qui avait débuté contre Pau et ça ça a plutôt bien fonctionné. Donc c'est vrai que on a plutôt un bon groupe, bien étoffé avec des arrivées qui nous font énormément de bien. Donc pour le moment, je ne je sens pas, je sens pas une, un manque de puissance dans, dans notre troisième milieu pour le moment. Non.
0: Comment s'est passé Julien cette, cette semaine d'entraînement avant de, de préparer l'Union Bordeaux-Baigle
2: Ouais une, ça a été une semaine assez studieuse. Euh, euh, dès lundi, euh, voilà, on, a, on a bien profité. Euh, on a bien profité samedi. Euh, le retour dans le bus était, était plutôt joyeux vu qu'on avait gagné à Clermont. Et voilà, dès lundi, tous les euh, tous les regards étaient tournés vers vers ce match de Bordeaux. Euh, on a très vite soldé euh, la victoire à Clermont. On a regardé euh, ce qui avait été et surtout nos, nos petites faiblesses qu'on a pu avoir sur le match pour les gommer. pour euh, et pour le match de samedi, la semaine s'est très bien passée, on a bien travaillé. Donc euh, voilà, maintenant on se rapproche du match. Et, euh, et voilà, on, a, on est tous impatients et on, et on a hâte d'être à famille.
0: La, la, la clé du match euh, pour vous, Julien, bon, la plupart qu'on entend un peu les, les staffs parler en, en, en conférence de presse, on dit toujours qu'un casse-rubé, c'est surtout les avants qui jouent beaucoup. Ça se joue là, un match. Est-ce que pour vous,
2: c'est là où ça se joue un match Oui, forcément. Euh, quand on a un paquet davant dominateurs. Mmh. avec une grosse conquête que ce soit en touche ou en mêlée pour nous c'est toujours plus facile d'avoir des bons ballons à l'avancée euh, pour essayer de déstabiliser les défenses maintenant euh, voilà, quand on a un pack qui recule c'est forcément plus compliqué pour gérer le jeu euh, la charnière est, est un peu plus en difficulté pour, euh, mais voilà, pour voilà, euh, par rapport au jeu d'occupation au jeu de pression, au jeu d'attaque donc euh, on espère avoir un, un paquet d'avant conquérants samedi et euh, comme on le dit toujours, le rugby commence euh, commence forcément devant. Donc, euh, on espère que pour, euh, pour samedi et cette saison, on aura un paquet d'avant-conquérants à, à chaque rencontre.
0: Ce sera notre dernière question, euh, Julien. On sait qu'il y a certains euh, joueurs du côté de l'UBB qui sont en grande forme, qui peuvent euh, faire basculer un match. On pense bien sûr à Mathieu Jalibert, on pense aussi à Kamandouki sur, sur les touches. Est-ce que c'est des joueurs comme ça que vous allez euh, garder à l'œil ou, ou vous préférez vous contenter de, de garder euh, à l'œil l'équipe entière
2: euh, voilà, c'est l'équipe, hein, le collectif de l'Union Bordeaux-Bègles euh, après forcément ils ont des, des, des joueurs de très grande qualité des individualités qu'il faudra, qu faudra surveiller mais on, on, on met surtout en focus sur euh, sur l'ensemble de l'équipe et euh, de la qualité de, de ce groupe que peut avoir, euh, avoir l'UBB à, à chaque poste donc euh, on ne se focalise pas sur un joueur en particulier mais, euh, mais surtout sur, euh, sur, sur l'équipe euh, en, en général
0: Qu'est-ce que ça vous inspire aussi que l'Union bordeaux bègles soit partie aujourd'hui à Montauban préparer euh, cette rencontre On sait que c'est très rare du côté de l'UBB de, de partir en avant dans, dans une autre ville. On sait que ça fait euh, la troisième fois qu'ils vont à Montauban avant de, de, de jouer le castro Olympique. Est-ce que ça vous, ça vous parle, ça, ou au contraire euh...
2: Oui, ça me parle, forcément. On, on, on faisait souvent ce genre de déplacement quand on, quand on ciblait des matchs avec Christophe. Donc, euh, on sait très bien que que ce match ici à Castres sera ciblé par à, par Bordeaux. Donc euh, on sait très bien à quoi s'attendre samedi, euh, ils vont venir avec beaucoup d'ambition. Donc comme je l'ai dit, nous aussi on s'est bien préparé de notre côté cette semaine euh, et pour faire pour faire un gros match et une grosse performance à, samedi face à cette équipe.
0: Merci Julien Dumora d'avoir été avec Merci nous ce soir sur ARL. Merci, on se retrouve bien sûr euh, samedi hein, pour la rencontre entre le Castres Olympique et l'Union Bordeaux Bègles. Merci Francis Laglaise, on se retrouve samedi à Pierre Fabre. Merci Dorian, volontiers. On euh. se retrouve samedi. Allez à Pierre Fabre, rendez-vous bien sûr hein. 15h pour cette rencontre qui sera en direct bien sûr sur ARL Castro-Olympique Union bordeaux bègles
2: ARL.